0: אני לא ידעתי להגיד לא, ואני לא ידעתי לצאת מסיטואציות, ואני ידעתי לאנשים במרכאות כפולות ומכופלות לאנוס אותי נפשית ופיזית כי לא היו לי גבולות לעצמי, כי מגיל מאוד מאוד צעיר לימדו אותי שכל מה שאני זה כלי לשירות אחרים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפש לוחמת הפודקאסט שידבר על בריאות הנפש, תהליכי התפתחות וסיפורים מעוררי השראה. היום כאן איתי עוזי בראל שהוא מאמן אישי, פסיכותרפיסט, מנחה קבוצות, מאסטר NLP לטיפול בהתמכרויות. ההתמחות שלו, הדבר שהוא הכי טוב בלעזור בו מתוך הסיפור האישי שלו זה התמכרויות. אני הכרתי את עוזי במכללת תיאותרפיה כשלמדתי את קורס 12 הצעדים. עוזי היה המנחה בקבוצה ואני פשוט נדהמתי מהבן אדם הזה שהגיע עם חזות כזאת, מאוד גברית, עוצמתית ופתאום מדבר רגשות ופותח את כל העולם שלו ואת הלב שלו לכל מי שרוצה ועוזר לכולם וזה כבוד גדול שאתה יושב פה איתי היום, תודה שבאת.
1: תודה לך שהזמנת אותי להגיע
0: הנה. ואני אשמח שככה תספר, אז מה עם כל התארים הענקיים האלה, מה אתה עושה?
1: מתרגש, <laughs> 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 עם כל מה שהצגת אותי, עומדות לי דמעות בעיניים, כאילו זה מרגש לראות היום אה, את המקום שאני נמצא בו. כששאלת, כשדיברנו לפני הפודקאסט כזה, העלינו את הנקודות על מה, על מה אנחנו הולכים לדבר, והסתכלתי במשך ה-15 שנה, אולי קצת יותר, האחרונים, אני לא עוזב את ספסל הלימודים, ונזכרתי שאני הייתי הולך לבית ספר. שם את התיק בנסיכים ועושה כל מיני דברים אני עלה לי כזה בזיכרון שההתמכרות שלי התחילה עוד לפני הסמים היא התחילה להימורים וואו כן היה בשוק אני גר בדרום תל אביב שכונת התקווה
0: שזה קטע בפני עצמו
1: זה קטע בפני עצמו כן היום אני לא מרגיש את זה כי אני לא, כמעט ולא מסתובב בשכונה הבית עבודה או מה שצריך אבל בשוק היה, בסוף השוק הייתה שם חנות של משחקי חלל אז בזמנו זה היה נקרא ביליארד ופליפרים שהיום אולי הם לא קיימים והייתי גונב כסף בשביל ללכת לשחק כל היום הייתי שם ילד, באיזה ממש. באיזה גילאים? 12, 13.
0: תשמע הסיפור שלך אני מכירה אותו קצת יותר לעומק ואנחנו גם נדבר עליו בהמשך קצת יותר לעומק הוא באמת מרתק זה לראות בן אדם שהגיע באמת מהמקום הכי נמוך משכונת התקווה אתה יודע גם גבר שנראה מצ'ואיסט וכריזמטי כזה ופתאום הולך לצד השני של טיפול ורקות ועדינות זה דבר מטורף לטובת המאזינים שלנו אני ארצה שרגע ניתן הגדרה של מהי התמכרות איך אני יודע אם אני מכור למשהו כי היום זה מושג שהוא מאוד מאוד מפיץ אני, אני מכורה אליך אה, כולנו מכורים מחור, לסמארטפונים בוא ניתן רגע את האישור קו הזה של מהי התמכרות.
1: היום גם כולם שרים את זה עם השיר של חנן בן ארי. נכון. אני נרקומן של אושר. נכון. <laughs> התמכרות <laughs> <laughs> זה אני נשלט על ידי.
0: אוקיי. Okay.
1: אני נשלט על ידי המחשבות האובססיביות שלי, על ידי התנהגות כפייתית. דבר טוב, אני נשאב אליו, ולא יכול לעצור. אוקיי. Okay. לא יכול לעצור ומוכן לעשות הכל בשבילו.
0: אבל אנחנו אומרים פה שמכורים לא תמיד יעידו, מה זאת אומרת, כמעט אף פעם לא יעידו לעצמם שמכורים, מה אני עושה קוק כי אני אוהב לעשות קוק, זה כיף מה, אני מכור? לא, אני רוצה לעשות, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה, מתי מגיעה ההבנה הזאתי או הכאפה הזאתי, שהיי אני, אני מכור, אני לא יכול להפסיק, אני צריך עזרה. עם השנים. כן?
1: אתמול לדוגמה קצת אם מדברים על רגישות אז אתמול התקשר אליי אבא אמר לי אני רוצה לעזור לבן שלי הוא בן 19 ואז הוא סיפר לי שהבן שלו היה לו הבחנה של קשב וריכוז הוא היה עם הרבה זעם היה שובר דברים היו נותנים לו ויטלין אחר כך קונצרטה והוא הוא בן 19 והוא הלך לרופא הרופא נתן לו גרס רפואי wow. ואז כזה, לפעמים במקלחת אני מערער בדברים, <coughs> זה המקום שדברים צפים שם וזה הכעיס אותי. שאלתם פעם את הילד, מה מציק לך? למה אתה כועס? וואו, אני מדבר על זה, אני מתרגש, כאילו. <coughs> למה, למה אתה כועס? דיברת איתו, חיבקתם אותו, פניתם אליו, ישר להשתיק? ואז האבא אמר לי, ואמרתי לאבא, כנראה שזה לא הזמן. זה כואב, זה כואב לאללה, אבא שרואה את הבן שלו שעושה אה, סמים, זה מתחיל עם אה, אה, רפואי וזה עובר לדברים אחרים, ואבא בחוסר אונים מוחלט, חוסר אונים אה. מוחלט.
0: זה באמת קשה, והעניין הזה של להשתיק, במרכאות אני אומרת, שהתרופה הרגעית היא כאילו להשתיק, אני לא רוצה להתמודד, אין לי כוח, אין לי זמן לזה, אבל בסוף... בלונגרן ההשתקה עולה מחיר מאוד מאוד כבד ואני רגע רוצה להתעכב על מה קורה במוח בזמן שאתה מכור למשהו הרי כשאנחנו מכורים למשהו יש מרכז גמול במוח שם זה יושב מרכז העונג מרכז הגמול שכאשר אני עושה משהו שעוזר לי או לגזע שלי לשרוד הדופמין עולה ולכן כשאני אה, עושה משהו שקשור באוכל או ביחסי מין שזה אה, הדבר הכי בסיסי כדי לשרוד שם אני מקבלת הגמול הזה של הדופמין במוח זה כמובן אה, זריקת דופמין מאוד מאוד רגעית אבל שם זה קורה ואני הבנתי שכשאתה אוכל אז הדופמין עולה ב-1.5% וכשאתה מקיים יחסי מין הוא עולה פי 2 כשאתה עושה קוק הוא עולה פי 4 וכשאתה עושה קריסטל מת הוא עולה פי 11 אז השאלה שאני רוצה לתת פה זה אם אנחנו יודעים שקוק וקריסטל מת אה, מעלים באחוזים כל כך גבוהים את הדופמין במוח איך אנחנו כולנו לא מכורים לזה למה אנחנו מכורים לדברים הקטנים לגראס לאוכל יחסים לא טובים למה שכאילו אני אומרת במרכאות אם אנחנו יודעים שאלו הדברים שגורמים לך להרגיש וואו בעננים למה מכורים לא ישר פונים לדבר הקיצוני הזה
1: אני לא נכנס לס לסטטיסטיקות אני לא מבין במדדים אני מבין ב... ב בהתמכרויות, באישיות המתמכרת, mm -hmm. אני אקח את כל מה שאמרת רגע, אני אשים את זה בצד, ואני אסתכל על הימורים. הימורים לא נכנסים לגוף. נכון. אבל אנשים הורסים בתים.
0: נכון.
1: ואנשים לא קמים מהשולחן. ועבדתי באחד ממרכזי הגמילה, והגיע לשם נער בן 18 שהוא מכור למחשב, שהוא לא קם מהמחשב חצי שנה. וואו. הוא היה עושה פיפי בבקבוק. וואו. אז זה לא מדובר, ההתמכרות היא לא החומרים, החומרים זה תוצאות. <gum> ההתמכרות זה החוסר יכולת להרגיש את מה שאנחנו מרגישים. לדוגמה אני אתן לך, אפרופו, אני מאחר סדרתי. <gum> היום הבנתי למה. למה? <gum> <gum> כי קשה לי
0: סליחה, זה גרמתי לך... לא,
1: זה בסדר גמור, לי <laughs> זה גרם לעשות חשבון נפש עם עצמי. <laughs> אמיתי לגמרי. כל מקום אני מאחר, כי אני בטוח שאני לא... כנראה השקט עושה משהו. Mm. וזה מעלה מבוכה, ופתאום לא מצאתי את עצמי, ואז הלכתי וחזרתי. ובשקט, אנשים לא אוהבים שקט. נכון. <laughs> הם, הם רוצים שקט. הם רוצים שקט מכל הרעש שיש להם בראש. הם רוצים שקט מכל הרעש שיש להם בנשמה. קשה להתמודד עם, עם כל מיני רגשות. רוב האנשים, רוב בני אדם, במיוחד המכורים, חיים את העבר. העבר יושב להם כל כך חזק בראש, שהדבר הראשון שהם רוצים זה להשתיק את כל מה שהם שומעים. אז זה לא, אני לא יודע אם זה כמות הדופומין או, או עוצמת הרגש שעולה, והמחשבה שעולה, שמתים להשתחרר ממנה, לא רוצים להרגיש, רוצים, מפחדים מכאב.
0: מדהים. אז לדבר הזה בעיניי יש כמה מקומות שאפשר לגעת בו קודם כל יש לנו את המנגנון במוח שעוצר אותנו מלעשות דברים שנראים לנו כסכנת חיים גם אם הדופמין בהם הוא מאוד מאוד גבוה אבל אני ארצה להתעכב על העניין הזה שאתה אומר בסוף התמכרות היא התמכרות כי עכשיו אנחנו מדברים נגיד בטיק טוק או במקומות כאלה אנחנו אומרים הם ככה ואז הבן אדם שעומד ושומע את זה אומר מכורים זה נרקומנים בתחנה המרכזית זה אלה שמזריקים לווריד אני מה פתאום מכור מה אני מעשן ג'וינט בערב עם החבר'ה כל ערב אבל אני לא, לא מכור אני לא נכנס בהגדרה הזאת אם מכור זאת הגדרה קיצונית ואתה בא ואתה אומר דבר שהוא מאוד מאוד נכון התמכרות היא התמכרות מה אתה מעשן או מה אתה עושה זה איזשהו סימפטום לכאב עמוק מאוד 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 אז בעצם השלב הראשון הוא להפסיק את הסימפטום ואז להגיע לשורש, או שבזמן שאני משתמש אני יכול לשבת אצלך ולהגיע לשורש.
1: האמת היא שמגיעים אליי אנשים שהם אה, אה, עדיין משתמשים. וואו. כן. הגיע אליי השבוע, מטופל לקליניקה חדש, פגישה ראשונה. אז הוא אומר לי, אה, אפשר לעשן, נכון? <laughs> עכשיו אני... אני עושה את זה אצלי במרפסת, מי שרוצה לעשן, אם לא, זה בחדר. ואז אמרתי לו, כאילו קלטתי משהו, אמרתי לו, הוא אמר לי לא סיגריות, אמרתי לו תגיד אתה רציני. אז אנשים לא כל כך מבינים את הנושא, ולא כל כך מבינים את העניין, ולא תמיד רוצים להיכנס פנימה. אבל הדבר הראשון שאני עושה זה כבר מהפגישה הראשונה, אני נותן להם להבין שיש פה בעיה הרבה יותר מורכבת. סמים, אלכוהול, הימורים, סקס, קניות, אוכל, מערכות יחסים זה תוצאות. מערכות יחסים הרסניות זה תוצאות. אנשים אוהבים להתעסק במה שמחוצה להם, לא בתוך ה... בפנים שלהם. למה? כי יש בעיה. שורש הבעיה של המכור זה רקנות. הוא הולך עם בור שחור בנשמה, וכלום לא מצליח למלא אותו. אין משהו שמצליח, אבל מה שכן ממלא זה הסטלה הריגית.
0: זה הג'וינט הזה שמשטיף את הבור ויאללה.
1: כן, הוא לא יכול להגיע הביתה ולהיות בשקט. יום עבודה. הוא ברח, כאילו, מכל מה שמעסיק אותו.
0: וואו.
1: תוך כדי תעסוקה, מגיע הביתה, שקט, בשקט עולים כל הרעשים. כל הרעשים עולים. זה רעשי ילדות. זה דברים שעשית, קרו לך בילדות, זה כל מיני משקעים. יש שם משברים בסיסיים, יש... כל אחד מאיתנו, כל אדם עובר איזה שהם טראומות בילדות, ולא כולם מוכנים, אז מה, מה כן עושים? מדחיקים. נכון. אז יש כאלה שהקוק מתלבש עליהם, ויש כאלה שמפחדים, לא, מה פתאום? ועוברים לדוגמה, אני חושב שההתמכרות הכי מביכה והכי מבישה זה התמכרות לפורנו והתנהגות, התנהגות. אני יכול לדבר חופשי? כן, חופשי לגמרי. זה יכול להיות גם לאוננות וזה יכול להיות ליחסי והכי קל, כאילו, אף אחד לא יודע, אף אחד, אז לא רואים שהוא מכור והוא מתלבש והוא יוצא החוצה והוא נראה הכי נורמלי בעולם, אבל הוא מתבייש לטפל בבעיה. סמים? אין בעיה, כולם רואים. נכון. ואם זה אין שום בעיה, אז בן אדם בא לטיפול. עכשיו, פעם ההתמכרות הייתה רחובות, אה, זה שרואים אותו עם כוס בצומת, זה שרושן על קרטון, ההתמכרות היום נכנסת לכל בית, במיוחד הגראס. אני אמשיך להגיד, אני, אני מקבל תגובות בטיקטוק, לפעמים מאנשים ש...
0: מעניין, גם על זה אני רוצה כן. לשאול. איזה, תשמע, אתה עושה חיל בטיקטוק, אני רואה שהסרטונים שלך מתפוצצים, אתה... פותח על הגרס, אתה פותח ברור. על הכל, אתה גם עושה את זה באותנטיות כזאת, בלי מניירות של עכשיו אני מטפל, לא, אתה בא ופותח הכל. ופתאום אני רואה גם תגובות שאני אומרת, וואו, כל הכבוד לו שהוא ממשיך. איך אתה מתמודד עם התגובות האלה של אנשים שבהכחשה מוחלטת?
1: בטוב, למדתי כן? להגיב. וואו. כן? וואו. למדתי להגיב. חלק מהדברים שלא דיברנו עליהם זה קודם כל אנחנו מדברים על... כל מה שאת מעלה כאן על ההתמכרויות, אבל uh, כמו שהצעת קודם, אני, אני מכור נקי, וברוך השם, אני מכור נקי הרבה מאוד זמן. כמה אני, שנים? 35 שנה <חודשיים> וחודשיים, עוד 4 ימים וחודשיים, <חוד> שזה חתיכת זמן. ושואלים אותי, מה, לא שתית? לא כלום? כלום, כלום. נקי טוטאלי. ולהיות נקי טוטאלי, לסחוב כאלה, לסחוב. אני לא סוחב כלום, אתה אבל... אתה
0: סוחב, סוחב לגמרי. אבל
1: לקחת תקופה כזאת ארוכה ולחיות איתה בשלום, ולחיות לחיות, לחיות וליהנות מהחיים. מכורים לא יכולים לחיות וליהנות מהחיים כשהם מתנקים. הבור השחור בנשמה, התחושות של כל מה שהם עוברים, הם עוברים את זה לבד. עכשיו, אני את ההתמכרות שלי התחלתי בילדות. בדרך לכאן, אה, הרבה שנים כעסתי על אימא שלי. לא, אני אומר את זה ואני מתרגש.
0: חיים
1: שלי. כן. Okay. כי אני לא יודע אם, אם באמת מגיע לה שאני חס עליה, או שהייתי צריך לקחת חלק בכעסים האלה מאשר להאשים אותה. עם השנים אני לומד בעבודה עצמית, שהעבודה העבודה, העבודה היא שלי, האחריות היא שלי. והיום כהורה, ברוך השם, אין לי ילדים בעייתי, אם לא פשע, לא כלום, אבל אני הייתי ילד בעייתי. היה קשה להסתדר איתי. הייתי אלים, לא יודע לדבר. מגיל צעיר? כן, לא יודע לדבר. אני זוכר, הייתה ילדה בכיתה, הייתי ילד. במקום להגיד לה שאני אוהב אותה, או... רדפתי אחריה. <laughs> אמיתי לגמרי, וואו. אני לא יודע לדבר. וואו. גדלתי בחוסר ביטחון, גדלתי עם כל מיני אינפורמציות שנתנו לי עליי. כי... מה עושים היום עם ילדים בבית ספר שהם בעייתיים? <laughs> <אם> נותנים <laughs> להם ריטלין. <laughs> כן, השתיקו אותם, אותי לא השתיקו. <laughs> ואז אימא שלי, עם כל הכבוד לה, ואחלה אימא, באמת, הרבה שנים כעסתי עליה, עשיתי על זה טיפול, אבל היום אני מסתכל ואומר, יאללה, שירו תודה לה. שהיא לא קיבלה את ההתנהגויות שלי, ואפילו עם כל המריבות וכל מה שהיה שם, היא פשוט לא, היא לא קיבלה אותי. וואו. אז הלכתי בקורבנות כל כך הרבה שנים, חייתי ברחובות, גדלתי ברחובות, נכון, גדלתי ברחובות, היה לי חלק בזה. היום אני מסתכל על זה ממקום של עבודה עצמית. זה העבודה. כי אם לא נעבוד על הדברים, אני כמכור נקי, אני לא אעבוד על הדברים האישיים שלי, אני אחזור להשתמש. וואו. אי אפשר ללכת עם מטענים. וברוך השם שחררתי אותם.
0: אז בעיניך, הטיפול בהתמכרות, שהיא באמת שורש עתיק מאוד בתוכנו, זה לחזור לעבר? כי יישבו פה אנשים ויגידו אני לא רוצה לחזור לעבר, העבר כואב מדי, אני לא מסוגל להתמודד, תן לי רגע משהו שישתיק את זה, תן לי, אני רוצה להפסיק את ההתמכרות, אבל רק את ההתמכרות, אל תיתן לי עכשיו לחזור אחורה. האם בעיניך זה דבר הכרחי לחזור ולאבד את האירועים שחווינו כילדים על מנת להפסיק את ההתמכרות?
1: כן, לדוגמה כשמתקשרים אליי ורוצים לדעת פרטים, אז אני לא מתבייש להגיד, הערך המוסף שלי זה שאני פסיכותרפיסט ואני מכור נקי. וואו. אני מאמן אישי, אני מאסטר NLP, פסיכותרפיסט, בנוסף אני מכור נקי שמבין בדיוק מה למחור למכור בראש, ותמיד אני נותן להם דוגמה. אה, אשתי למשל, הקלה שלי תהיה בהיריון בואי נגיד, אנחנו נשב בבית קפה. איזה תנועה שהכלה שלי תעשה, אשתי תבין אותה בשנייה.
0: נכון. למה? כי היא הייתה שם. וואו, איזה מדהים זה.
1: ואני הייתי שם. עכשיו, השיטה שאני עובד איתה זה לא רק להיכנס ולחפור בעבר, פסיכולוגים בדרך כלל חופרים, 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 ומשאירים אותך בגדר חפירות. זאת לא המטרה, המטרה היא זה להישאר נקי וללמוד לחיות נקי. Mm. מה שכן אני מנסה למצוא דרך, ה... דרך העבודה פנימית, זה דברים שיושבים עליך מהעבר, שאתה מביא אותם להווה, בדרך כלל מה קורה לבני אדם? הם משליכים את העבר, הם סוחבים את העבר, שמים אותו פה בהווה, לדוגמה בתוך מערכת יחסים. מה שקורה לי איתך במערכת יחסים זה לא מה שקורה עכשיו, זה מה שאני מביא מהעבר. דברים עולים לי מהעבר. הרגשתי דחוי, אז אני דוחה אותך מראש כדי שלא תדחי אותי. או שאם הרגשתי דחוי אז אני כועס עלייך ואני מנסה... וזה אחד הרגשות הכי קשים שהיה לי. הלכתי איתם. וואו. כשלמדתי את המאסטר NLP, אז עשינו... זה היה... הייתה איזו עבודה לעשות, והחזירה אותי לילדות. והבנתי שם שהיו מצבים כנראה שאני דחיתי את אימא שלי עוד לפני שהיא דחתה אותי. וואו. וזה דברים שלקחתי אותם גם בהווה, כאילו הבאתי אותם כאן. אז כשאני מגלה אותם אני בוחר מה לעשות איתם. להמשיך להתנהג בצורה כזאת או לעשות עם זה שינוי. מדהים. ולעשות שינוי. זה קשה, זה לא פשוט. אז מה שאני מביא לקליניקה זה מה אתה רוצה לעשות מכאן והלאה.
0: מדהים.
1: לא, חפרנו, סבבה, בוא, טיפה, ככה, נגיעות. אני אגע לך בכיף, אני צריך להרגיש אותו, ואז אתה תבחר מה לעשות איתו.
0: מדהים, וזאת מדהים. וזאת העבודה. קודם כול, כיף לשמוע אותך מדבר, תודה. אתה מדבר בצורה יוצאת מן הכלל, וזה מביא אותי לנקודה. אתה באמת אומר על עצמך, אני המרפא הפצוע. אני באתי במקום הזה, אני ריפיתי את עצמי, ולכן יש לי את הכלים ואת הפרקטיקה לתת למי שרוצה להתנקות. ו... עכשיו יש, יש לי שתי שאלות אני אתחיל מהראשונה משפחות של מחורים אנחנו שמים הרבה את הפרונט על המחורים כי ברור הכאב שלהם עצום ובלתי ניתן להכלה כמעט ואנחנו קצת כאילו אני מרגישה שאין מספיק אור זרקורים על המשפחות של המכורים הדבר הזה יכול להרוס משפחות שלמות משפחות נורמטיביות לחלוטין ואני רוצה ככה לשמוע ממך מהניסיון שלך מה משפחות של מכורים אמורות לעשות? האם הם גם אמורות לפנות לאיזשהו טיפול? לבדוק את עצמם? הרי הם רוצים להיות שם בשביל המכור, והרבה פעמים הם שוכחים את עצמם. מה אתה ממליץ להם לעשות?
1: הרבה פעמים מתקשרות אל האימהות, בנות זוג, והדבר הראשון שאני אומר לה, אני שואל אותה, הוא רוצה? מי מכם רוצה? והיא רוצה שאני אספר לה איך התהליך עובד, אז אני אומר לה, אני לא יכול לספר לך איך התהליך עובד. כי אם הוא לא רוצה... מה זה ייתן? אז אני אגיד לך איך התהליך עובד. הוא צריך להתקשר אליי ולדעת בכלל אם הוא מתחבר למה שאני אומר. אולי הוא לא מתחבר אליי, אולי הוא עדיין בהכחשה. יחד עם זאת, המשפחות מאוד סובלות וזה נכון. אבל מה שקורה זה, המשפחות לא מוכנות לטפל בעצמן. <אח> כי יש שם, יש טובות הנאה. בכל התמכרות או בכל מה שסובב סביב ההתמכרות, יש איזה שהן טובות הנאה. <laughs> כי המכור ברגע שהוא עושה בלאגנים, אז המשפחה מתמקדת בו. וואו. וזה סוג של נוחות. המטפלים, עכשיו רוב בני האדם תמיד יש להם הצעות ותמיד מוכנים לטפל בכולם, אבל בעצמם לא. הכי נוח לטפל במישהו אחר. ואז הם רוצים לטפל במכור, וכשהוא לא רוצה אז הם מטילים את האשמה עליו. כל הכעסים שיש להם, <אד> כל האובססיה שיש להם, כל האורח חיים שמתנהל רק סביבו, מבחינתם זה החיים, אבל כשאני מאמת אותם, לא באלימות חלילה, <laughs> אבל כשאני מאמת אותם עם האמת, מאמת עם א', האמת שנראית, כאילו עד כמה שאני מכיר, אז הם מבינים עד כמה הם אובססיביים כלפיו, עד כמה לפעמים זה נוח שיש מכור בבית, יש במי לטפל, כל מה שקורה זה בגללו. Mm. כמה נוח להאשים
0: אחרים.
1: נכון,
0: אחרי. הכי קל. הכי קל. וואו, אז זה, זה באמת מביא אותי למחשבה שבעצם כל התנהגות שבא, שיש לנו, אנחנו, המוח לפחות, לא אנחנו במודע, מקבלים ממנה איזשהו רווח. ואני חושבת... שאנחנו מוותרים על התנהגויות כאלה ואחרות רק שהמחיר שאני משלם על התנהגות גבוה מהרווח ואני רואה את זה על עצמי אני אתה מכיר את הסיפור שלי את ההיללות שחוויתי ובחסד אלוהים באמת תודה מעולם לא לקחתי סמים קשים ותרופות או דברים כאלה אבל בתור ילדה הורית למשפחה לא מתפקדת ומתעללת נולדו בתוכי התנהגויות ואחת ההתנהגויות הבולטות של ילדים הוריים זה באמת לעשות דרמות אני ממש יכולה להגיד לך בפירוט את הרגע שבו החלטתי שאני מוותרת על כל ההתנהגויות האלה זה היה הרגע שכמעט ובגלל ההתנהגויות האלה איבדתי את אהבת חיי, את גל זה היה שם איזשהו רגע טהור כזה שהוא אמר לי אורין למה את משקרת לי? ולא הייתה לי תשובה ואמרתי לו כי ככה זה בחיים לא? אז אמר לי לא ואני הולך אני לא נשאר במקום כזה אמרתי לו חכה חכה רגע אני מוכנה להיוותר על ההתנהגות הזאת ששירתה אותי במשך כל החיים כי אני הולכת להפסיד כאן משהו שמרגיש לי נכון ואני חושבת שגם מכורים וגם משפחות של מכורים יוותרו על הרווח מההתנהגות הזאת רק כשהמחיר שהם ישלמו הוא מאוד מאוד כבד וזה מביא אותי לעוד שאלה האם לגברים, אפשר משהו בוודאי לפני, בוודאי לפני השאלה? בוודאי,
1: בוודאי, בשמחה את כל הזמן מרגישת אותי מחדש מהסיפור שלך תודה. ואת אלופה, <laughs> עם, עם כל <laughs> מה שאת עושה. תודה. כל העבודה שלך, כל... אני עוקב אחריו, אני... את הבן אדם היחידי שאני עוקב אחריו בסטורי <laughs> בצורה <laughs> כזאת. זה כיף. אמיתי לגמרי. כי אני רואה את כל העבודה שאת עושה. ואחד הדברים שעלה לי כזה בדמיון שלי עוד לפני שהגענו לכאן, זה פעם לשאול אותך שאלה, כאילו, עם כל מה שעברת, איך לא נפלת לשימוש בסמים? <laughs> איך לא נפלת... לזנות, איך לא נפלת למערכות יחסים רעילות, היו, יכול מאוד להיות שהיו לך מערכות יחסים, אם לא תדיברת כן. על זה, רעילות, אבל איך לא נפלת למערכות יחסים הרבה יותר רעילות ממה שהן היו. כאילו העולם שלך והמקום שאת נמצאת בו בכלל, את אומרת לי שאני אשרה, <laughs> כאילו בגלל שאני נקי 35 שנה פיוס סבבה לגמרי, אבל אנחנו עברנו, כל אחד מאיתנו עבר את זה בדרך כזו או אחרת. ותראי איפה את נמצאת היום, כאילו, אז, את, את רואה את זה? או שאת כן. עסוקה בכולם? לא, לא, אני לגמרי,
0: <laughs> אני שנתיים וחצי נתתי לעצמי את כל היחס ואת כל הריפוי, והתהליכים, ואתה יודע, זה תהליכים מאוד מאוד לא פשוטים, עברתי טרנספורמציה מטורפת, אני לא רוצה להגיד במאה ה מעלות, אני מרגישה שהגעתי לאמצע, אני מרגישה שאני בוחרת. את האנשים סביבי את המצבים שאני נמצאת בהם אני נותנת כשאני מרגישה שאני מסוגלת לתת במשך שבועיים לפני חודש בערך במשך שבועיים לא תקשרתי עם אף אחד שבועיים נתתי רק לאוריין אם זה מדיטציות ויוגה וכתיבה וניסיתי דברים חדשים אני באמת באמת בחסד אלוהים חושבת ומאמינה שלא נפלתי להתמכרויות המאוד מאוד קיצוניות האלה כי הייתה בי אינטואיציה קטנה 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 שבערה למרות קולות הסביבה זאת אומרת כשאני הייתי ילדה והייתי שואלת למה למה זה קורה השאלה הזאת תמיד הניע אותי תמיד הייתי מחפשת סיבה ובכל עיוות יש היגיון לכל פוגע מיני הוא לא יגיד לך אני רציתי לפגוע לא הוא רצה או לספק איזשהו יצר או שהוא רצה במקרה שלי אני אגיד את זה ואני מודה שזה קצת קשה להגיד אבל אני באתי פה בלי פילטרים זה היה אני לא רוצה שתתרגשי מגברים כשתהיי גדולה ואני לא רוצה אה, אני רוצה ללמד אותך אתה מבין והעניין הוא שאנשים לא מבינים כמעט תמיד אין דבר כזה רע או טוב וזה דבר קשה להבין כי מעולם לא שנאתי את אבא שלי עד היום אני גדלתי עם שני אבות ולגדול עם אבא מתעלל שהוא גם אה, חסיד במרכאות אה, גדול של חב"ד וכזה הייתה מציאות מאוד מבלבלת ובתוך כל העניין הזה הלמה למה למה זה ניהל אותי ובמקום הראשון שהייתי בו זה ניהל אותי למקום הקורבני של למה אני ולמה זה מגיע לי ולמה... אבל כשהגעתי למקום של הריפוי הלמה הוביל אותי למקומות אחרים למקומות של לחקור את העבר לחקור את הנפש לחקור העברה בין דורית ומתוך הלמה הזה בסוף גם אמרתי יאללה ככה אין תשובה זה המצב זה מה שחווית את רוצה או להמשיך לתת לאחרים לשלוט על חייך בהווה או שאת רוצה לקחת אחריות זה הסיפור שלך את רוצה לכתוב אותו או שאת רוצה שימשיכו לכתוב לך אותו ובתור ילדה אני יכולה להגיד שנכון לא נפלתי לזנות אבל נפלתי למערכות יחסים אלימות קשות מאוד פיזית רגשית מינית אני לא ידעתי לשים גבולות על הגוף שלי בכלל ואני אומרת את זה לבנות שלא יודעות להגיד לא ואני אומרת את זה למי ששומעת וצריכה לשמוע את זה ויש לי צמרמורת אז כנראה שמישהי צריכה לשמוע את זה עכשיו אני לא ידעתי להגיד לא ואני לא ידעתי לצאת מסיטואציות ואני נתתי לאנשים במרכאות כפולות ומכופלות לאנוס אותי נפשית ופיזית כי לא היו לי גבולות לעצמי כי מגיל מאוד מאוד צעיר לימדו אותי שכל מה שאני זה כלי לשירות אחרים אז ההתמכרויות שלי לא היו סמים קיצוניים, למזלי כי הייתי בעצם בית כזה שנורא ניסה להשתיק ולהחביא ולהשאיר בפנים וגדלתי וגד... בשכונה כאילו טובה ברמת גן אז כאילו נשארתי בתוך הטווח הזה שמרו עליי נורא בתוך הבית כדי שאני לא אצא לרחובות ו... ובמרכאות לא הייתה לי את האופציה והאינטואיציה שלי בערה אם היית שואל את אורי לפני עשר שנים מה את רוצה לעשות אותי גדולה? הייתי אומרת לך לא יודעת אני רק רוצה להיות שלווה ככה אני ראיתי פתק שכתבתי לעצמי לפני כמה שנים שאני כותבת לעצמי אני רק מקווה שאת שלווה תמיד הרצון הבסיסי שלי עוד לפני שהכרתי את עצמי בכלל היה שלווה כי אני לא האמנתי גם בתור ילדה שיכול להיות בית וחיים כאלה שאתה או אוהב בטירוף או שאתה שונא בטירוף שתבין יש לי קעקועים של התאריך שאבא שלי נפטר של אחותי פה של אחי פה עוד קעקוע על אבא שלי אני כאילו גדלתי בתוך כת ולא הבנתי איך אני מעיזה לקעקע אותם על הגוף שלי ולאהוב אותם עד כאב ואחרי דקה לצעוק להם אם, תבוא, אם תמות אני לא אבוא ללוויה שלך אמרתי לא יכול להיות משהו לא מסתדר לי אלו לא החיים וכשהגעתי באמת לקריסת האגו המוחלטת לייאוש הכי אדיר שיש התחלתי לחקור ואמרתי אני לא רוצה לחיות את החיים האלה ככה לא רוצה לחיות במלחמות לא רוצה לחיות עם כלי נשק כל היום מטאפורים שאני נלחמת באנשים לא רוצה, לא מעוניינת, תנו לי דרך אחרת, חייבת להיות דרך אחרת. אז נכון שלא נפלתי להתמכרויות שהן זנות או סמים, אבל כן המון דרמות, מערכות יחסים אלימות, משכתי לעצמי אנשים שקרבנו אותי, נתתי את עצמי עד כאב, ובאמת רק בהשגחה עליונה מדויקת הגעתי לרגע הזה שכרגע אני יושבת פה איתך והכל הוביל אותי בדיוק לרגע הזה אז אני אגיד את זה ככה מתוך אמונה אמיתית אין לי ספק בבורא אין לי ספק בכוח העליון אני פשוט רואה כל יום ניסים גלויים הנה עוד פעם צמאומורת אני רואה כל יום ניסים גלויים אני במערכת יחסים שמעיפה אותי אחרי ארבע שנים לרקיע השביעי מרוב אהבה מרוב פתיחות נכונות רצון לגדול ביחד אני חולמת להביא לנו ילדים כי אני, אני רואה כמה הוא רוצה ואני רואה כמה אני רוצה וזה כבר לא ממקום של לרצות אותו זה ממקום של אני רוצה להיות אימא לילדים שלך אני יודעת שאני אתן משהו אחר לילדים ולא מתוך מקום של עשו לי ככה אז אני אעשה לקיצון השני כי שני הקצוות הם אותו הדבר אני אהיה קשובה לצרכים שלכם אני אהיה קשובה למשימת חייכם אני אהיה כי בסוף גם הילדים שלנו, וזה מתקשר לי לעניין הזה של משפחות המכורים, הילדים שלנו הם לא שלנו, הם של אלוהים, נכון, ועוד פעם צמרמורת, אנחנו קיבלנו אותם באמת כדי להוביל אותם בדרך הנכונה, כדי לתת להם כלים כדי שהם ימלאו את ההגשמה ואת הייעוד שלהם בעולם הזה, ואני מרגישה קודם כל שאני מוכנה, תודה, בחסד אלוהים, אני לא רציתי בכלל, והיום אני כאילו במקום אחר ו... ופשוט אני, אני מאמינה בהשגחה הזאת שהובילה אותי, אני מאמינה שלפני שהגעתי לעולם הזה הקדוש ברוך הוא הראה לי מסמך ואמר אורין את מסוגלת להתמודד? אמרתי לו כן תביא, אני מסוגלת להתמודד, אני מסוגלת לרפא את עצמי ולהעביר ריפוי לעולם וזה
1: זה מתייחס לאותו
0: וואו. כן פתאום הזכרת לי איזה, איזה דרך עברה אז זה יצא ממני
1: וזה מתייחס לאותו מקום של המרפא הפצוע שדיברתי עליו, כי את באה ממקום של מרפא פצועה, <laughs> סוג של, בייעוד שלך, בדרך שלך, במה שאת מובילה אנשים להגיע לאיזושהי תודעה או מודעות או לרכוש אפילו כלים כדי להבין שלא חייבים להיות במקומות האלה ואז זה מתקשר שוב למקום ששאלת אותי קודם, כאילו אתה חייב לחפור כדי לצאת החוצה ואת נתת את הדוגמה הכי קלאסית של מהו שינוי בחיים. ההתמכרות, הבעיה היא לא סמים ולא אלכוהול ולא הימורים ולא מין ולא קניות ולא אוכל, זה התוצאות. הבעיה המרכזית היא זה הדברים שאנחנו חווים בתוך תוכנו, הולכים איתם, יש לנו משקעים בגוף, בנשמה שאנחנו לא יכולים לשאת אותם. נכון. אי אפשר.
0: נכון.
1: ואז מה שצריך לעשות זה כן לבדוק את אותן נקודות איפה הרגשת דחוי ואיפה הגבת בצורה כזאת שהיום אתה מביא את זה לפה.
0: מדהים.
1: אני... בבקשה. רוב המכורים משתמשים, אמרת כאילו, יש לנו מנגנון הגנה במוח שאומר פה אתה לא יכול להתקדם אל תתקדם. לא את זה מכורים. זה... הרס עצמי. עכשיו ההתמכרות זה לא בגלל הדופומין או כל מיני דברים שאמרת קודם, שאמרתי לך, אני לא, לא יודע בכלל על מה מדברת, <laughs> כי אני לא נכנס למקומות האלה, אני יודע את זה באופן אישי, מהמקום שלי וממקום של מכורים אחרים. מכורים ההרס העצמי שלהם הוא כל כך חזק, שהם לא יכולים לעצור אותו. מדהים. גם אם הוא רוצה, אין לו כוח. גם אם יש היגיון, אין לו כוח. וואו. אין כוח. אז ולכן... בעצם
0: התהליך איתך? הם לומדים לנהל את זה?
1: אני עוזר להם, קודם כל, אה, לא, לא מעט פעמים אני אומר להם שגם אם הם לא בקליניקה ועם בעיה, הם יכולים לשלוח לי הודעה, אם הם צריכים כמה דקות לשחרר, להשתחרר, אם הם רוצים להשתמש והם לא רוצים, כאילו זה חצוי אצל מה שהוא רוצה, יש כוח אדיר, יש דחף מטורף, בתוך תוכו הוא לא רוצה, אבל הוא לא יכול גם לעצור את זה. מי שכן יכול לעזור לו באותו רגע זה כוח גדול ממנו. ואפרופו mm -hmm. דיברת על מכללת תיאותרפיה ו12 הצעדים, ואני חי את התוכנית הזאת 35 שנה וחודשיים. Wow. כי אני את הגמילה שלי עשיתי בצרפת בשנת 88, לא היה מרכזי גמילה. שלחו אותי לצרפת, זה היה נקרא פטריאך, השיטה שם הייתה רק עבודה, עשרה חודשים הייתי שם, ישראלי יחיד, סובל את החיים שלי, כל מה שאני עובר בנשמה לא מבין כלום. מרחם על עצמי, מקנא באנשים, אנשים צוחקים, אני לא מבין למה. כשהגעתי לתוכנית 12 הצעדים והתחלתי לעבוד את הצעדים, אז הבנתי את הבעיה לעומק. וה, והצעד הראשון אומר, עודנו שאנו חסרי אונים מול התמכרותנו ושחיינו הפכו להיות בלתי ניתנים לניהול. Yeah. מתי אני מקבל כוח? כשאני מודה בזה שאין לי כוח. וואו. ואז אני פונה לכוח גדול ממני, וזה בדיוק מה שאמרת בכמה דקות. כאילו הרגשתי, נגעתי לך בנקודה, ובום, הכל כן. שם, יצא החוצה. בו. זה מהטיפול הפנימי, מה, מהילדות שלך, הטיפול שעשית, והמקום שאת נמצאת בו היום.
0: נכון. וזה ו... התהליך. כן, לחלוטין נגעת שם באיזה נקודה, ואני רוצה לשאול. קודם כל, ה 12 הצעדים, זה קורס שאני עשיתי אותו אה, בהמלצת מירי גלזר, שגם התארכה אצלי. ואני חייבת להגיד אני המלצתי על הקורס הזה לכל החברים שלי גם אלו שאין להם איזושהי התבקרות פעילה או משהו כזה אני חושבת ששתים עשרה צעדים צריך ללמד בבתי הספר אני חושבת שזאת תוכנית שמלמד אותך כישורי חיים מעבר לזה שהיא עוזרת למכורים בצורה בלתי רגילה היא עוזרת לך להתמודד עם החיים, היא עוזרת לך להבין מה נכון לך, לאן לפנות, היא באמת נותנת לך כישורי חיים, שאני באמת אומרת, מערכת החינוך, תכניסו את זה לתוך המקום הזה של לימודים, זה, זה מדהים ואני חושבת שזה גם תופס תאוצה אצל אנשים שאין להם איזושהי התמכרות אדירה, נכון?
1: כן, במכללה, יש 12 צעדים לכל ההתמכרויות, יש כל כך הרבה תוכניות קבוצות תמיכה, אלה שאין להם קבוצות תמיכה אז הם מגיעים למכללה והם לומדים 16 צעדים. מה שנופל לי על הסימון כרגע זה שהתוכנית הזאת היא כל כך מעצימה, אני לא יכולתי להישאר נקי 35 שנה פלוס בלי התוכנית הזאת, לא הייתי לומד את כל המקצועות, אני לא יכולתי לשבת בכיתה, אני, כל הרגשות של הילדות הגיעו לי כשבפעם הראשונה הלכתי למדתי אימון אישי. הרגשתי נחות, הרגשתי לא שייך, הרגשתי שיותר טובים ממני. סוכני ביטוח, עורכי דין או כל מי שהיה שם, זאת שמקלידה כל היום בכיתה וזאת שכותבת ואני לא מצליח לכתוב את מה שהמורה אומרת, אבל התמודדתי עם מה שאני מרגיש, נקי, וואו. נקי, התמודדתי, עבדתי על זה, המשכתי לעבוד על זה. אני זוכר שבפרקטישיינר, בפרקטישיינר הננפי, כשהגעתי, אז הגעתי אחרי שלושה שיעורים, בשיעור השלישי. ובסיכום הקורס, לא, לפני סיכום הקורס, אני זוכר שפעם הוא שאל שאלה, המרצה, ולא הבנתי. עכשיו התביישתי, מה, ת, ת, תגיד שאתה לא מבין, כאילו איך יסתכלו עליך, מה יראו אותך. ואז תהיה, ואמרתי לו, לא, לא הבנתי. ואז ראיתי שכל הכיתה לא הבינה. <laughs> אבל אף אחד לא מעז להגיד את זה. ופעם שנייה הוא אמר, ופעם שנייה גם לא הבנתי. <laughs> אז זה עוד יותר פדיחה, כאילו. אז מה עושים עכשיו? <laughs> אומרים. וואו. ואמרתי וגם אני קולט שגם האחרים לא הבינו. זה
0: כוח של שיתוף, זה מדהים. זה
1: כוח של שיתוף, זה הכוח של התוכנית. <coughs> סליחה. אם, היא מביאה אותך למודעות ולהכרה, ובמיוחד לקבל את זה שאתה לא יכול, מול דבר מסוים, אוקיי? אם, אם היא אומרת, עודנו שהיה לנו חסר אונים מול התמכרותנו, אפשר להביא את זה, עודנו שהיה לנו חסר אונים מול בעייתנו. נכון. ואז <coughs> שאני בחוסר אונים מול בעיה. התוכנית עוזרת לי להגיע לכוח גדול ממני, להיעזר בו. Mm -hmm. וכשאני נעזר בו, תוך כדי התהליך, בצעדים הגבוהים, אני עושה גם עבודה טיפולית, כי יש שם את הצעד הרביעי. לדוגמה, צעד ארבע זה חשבון נפש יסודי, שאלות, צעד חמש זה לדבר על מה שכתבת. Mm
0: -hmm.
1: ולפני שבועיים mm -hmm. עשיתי את זה עם הספונסר שלי, ישבתי איתו ארבע וחצי שעות. רק תסבירי מה זה ספונסר
0: לאלה שלא יודעים? ספונסר
1: זה חונר שמלווה אותך זה... בדרך. מישהו שבחרת בו, מישהו שאתה מאמין בדרך שלו. ואני המרפא הפצוע עם כל השלוש שנים שסיימתי, לא, שסיימתי הפסיכותרפיה הממוקדת המקורית, ששם גם עברתי תהליך מטורף, והיום אני מנחה צעדים במכללה הזאת, וישבתי איתו ארבע וחצי שעות על כל מה שכתבתי, על כעסים וטינות, על בושה ואשמה, וזה שאלות נוקבות, כל שאלה אנחנו מתייחסים אליה, ועל הפחדים שלי. ואז שהייתה שם שאלה, האם ממה אתה מפחד היום? אז כתבתי מזה ומזה 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 ומזה, מכל מיני, ובסוף הסתבר לי שיש לי פחד אחד גדול.
0: שהוא? להרגיש. أو...
1: אני מפחד להיפגש עם הרגשות שלי. אנשים מפחדים מרגש. למה? בתפיסת עולמם של, אני לא, של רוב בני האדם, רגש זה חולשה. ומפחדים... לפעול מרגש, כי לרוב אנשים עושים טעויות ממקום רגשי. ולא רוצים להתייחס, מעדיפים לעקוף את הרגש. אני קורא לשכל ניתוח מעקפים. <coughs> הוא תמיד עוקף את הרגש, הוא מנסה לעקוף. אצל מחורים זה לא עובד. <coughs> אין איפה לשים יותר, אנשים מאוד מאוד רגישים. והתוכנית, היא באה ועוזרת לי להבין שאני לא יכול לעשות את זה לבד, רק עם כוח גדול ממני. כשאני אומר למכורים, אתם לא יכולים לבד, אתם מוזמנים להגיע אליי או ללכת לקבוצות מיכה, לא מה אני הולך לקבוצה כל החיים, מה אני מכור לכל החיים, למה אני צריך מטפל? אתה צריך לטפל בבעיה, בשורש הבעיה, לגעת בשורש הבעיה, להתחיל להבין דברים, בול כמו שאמרת. עכשיו פרטת את הדברים, את יודעת מה? הסתכלתי ואמרתי, יאללה, זה, זה בול מה שבן אדם צריך לעשות, זה להשתחרר מהעבר שלו. ולבנות את, ה, את הזהות שלו מחדש. ממש. הרסו לנו את הזהות. <laughs>
0: הרסו, לגמרי. סליחה שאני אומר את <laughs> זה <לגמרי>. בצורה <laughs> כזאת. לגמרי, אני עד גיל 20 ולא מזמן. דפקו <אם> לנו את הזהות. עכשיו, שמי שמי.
1: דפק, מי דפק לי את הזהות יותר? אני לעצמי, עם בספרות כתוב, מכורים זה כמו דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. ביום אם אני לא טועה הוא עוזר לאנשים ומרפא אותם ומטפל בהם, בלילה הולך רוצח אותם. וואי,
0: העלית לי קצת <laughs> טריגר, כי פעם מישהו אמר לי, מה, אני לא מבין איך את מדברת ככה על אבא שלך. את כאילו מדברת על uh, מיסטר, איך אמרת?
1: דוקטור ג'קל ומיסטר רייט.
0: ופתאום הרגשתי את הבעיטה בבטן הזאת, כי זה, כי זה מטורף. כי תמיד יהיו בנו את שני הכוחות האלה שיפעלו. שזה מוביל אותי לשאלה הבאה. אתה מדבר על זה שאתה דיברת עם הספונסר חונך שלך ואתה עדיין כותב כעסים ואתה עדיין עושה עבודה פנימית משל עצמך. בטח. ואתה בא ואתה אומר, אני עוזי בראל ואני מכור נקי 35 שנה וחודשיים. ישמעו אותנו המאזינים ויגידו, אה, 35 שנה אתה נקי, מה, למה אתה עדיין קורא לעצמך מכור?
1: כי יש לי האישיות שלי, אני בן אדם מאוד אובססיבי, אני בן אדם כפייתי, אני בן נטייה להרס עצמי מטורף. אסירות תודה, השתחררתי מכל כך הרבה דברים, יש לי חופש אדיר בנשמה, חופש מאובססיות. וואו, אני זה. צריך זה. לעשות, אני צריך לעשות, אני עושה עבודה להגיע לחופש מאובססיות, אני יכול לשבת חצי שעה בשקט עם עצמי לעשות מדיטציה? אני יכול להיות לבד בבית בכיף, בלי להיבהל. לאן הולכים? מה עושים? מה אוכלים? מה שותים? לא צריך. יכול לשבת בשקט, לערער בדברים, כל שה... שע... המחשבות שלי מתחילות לתקוף אותי מימין, משמאל, מכל מיני כאלה, מוצא מה לעשות, יושב כותב, מתפלל, עושה מה שצריך. ואני עושה עבודה, אני כל הזמן חייב לתחזק. אכלת ארוחת בוקר היום? אוכלת, שותה, כן. מתקלחת, <laughs> עושה מה שצריך. <gum> גם <gum> הנשמה צריכה את זה. <gum> גם <gum> הנפש שלי צריכה את זה. <gum> ובמיוחד הראש המקולקל שלי. <gum> זה שאני okay. מכור נקי, 35 שנה וחודשיים, ואני מטפל בפסיכותרפיסט ו-NLPיסט והכול, ומטפל באנשים, ואנשים כותבים לי הודעות ותגובות. עזרת לי לפני 4 שנים, אני לא עזרתי לאף אחד, אני אמרתי מילה, לקחת אותה, אתה עזרת לעצמך.
0: מדהים.
1: לא מדהים. לקחת אותה, וזה מה שאני אומר לאנשים שמתקשרים אליי. מהו התהליך? התהליך הוא של, קודם כל אומר, לעזור לך להיות נקי. קודם כל, אנשים מפוחדים, את אומרת גראס אה, אה, פעם ביום, אני, השבוע היה אצלי מישהו, רק אמרתי לו אתה צריך להפסיק, קלטתי בכיסא איך הוא, הוא, הוא זז על הכורסה מהפחדים והחרדות, ואז הוא ביטל את הפגישה הבאה כבר, ווא. אמיתי לגמרי, אנשים מפחדים להיפרד, אנשים מפחדים לוותר יש כאלה שאומרים לי כן ג'וינט בלילה אבל הג'וינט הזה כמה שנים טוב ש-20 שנה. <laughs> הפסקת לילה אחד לא. אז יש בעיית התמכרות או אין בעיית התמכרות? לא אבל תבין וזה. אז לא אבל ולא כלום. מה שאני בא ועושה ביחד איתך נותן לך כלים להיות נקי. נותן לך כלים להמשיך להיות נקי. ונותן לך כלים ללמוד לחיות נקי. אנשים איבדו את זה. אנשים מאבדים את הזהות שלהם עם השימושים. הוא לא יודע להישאר נקי. ריב אחד עם האישה, הוא מוצא, הוא גם בונה קומבינה, וזה חלק מה...
0: מה זאת אומרת?
1: אני אתן לך דוגמה. הגיע אליי מישהו שמאריח כמה שנים טובות, אוקיי? התנקה. היה נקי איזה... כמה זמן היה נקי? איזה חודשיים? הלך לאירוע. ולא, yeah. לא הלך לאירוע, הלך להופעה של אייל גולן ושתה כוסית. והוא בא אליי והוא מבחינתו הכל בסדר. הוא אומר לי אפילו באותו ערב, הרי מה קורה לאנשים? הם כוסית וישר הולכים קונים זה ומריחים, ואם yeah. לב והלב הלב שלושה ארבעה ימים נעלמים, לא ישנים. וואו. Wow. שלושה ארבעה חמישה ימים לא ישנים. וזה עולה הרבה כסף. <laughs> ו... Uh, הוא, הוא אמר לי הייתי בבית היה שם צלחת וכאלה והוא היה מבסוט מעצמו לא עשיתי כלום ברחתי פחדתי תוך כדי שיחה איתו אני מבין שהוא בונה קומבינה כבר להופעה הבאה שלי על כדי לשתות mm. זאת אומרת פעם אחת זה יותר מדי ואלף לעולם לא די אין מעצורים נגעת נסעת נעלמת ואנשים לא מצליחים להחזיק את הניקיון, אז הוא נקי יום-יומיים, בום, חוזר לאלי השימוש. וזה לא חשוב ממה.
0: אז אתה בעצם אומר שעל מנת להת... לנקות את ההתמכרות, אתה חייב להפסיק עם זה לגמרי. ואם צופים שומעים אותנו, ואתה יודע, הם עושים ג'וינט פה, או על שעה, יגידו, למה, למה להפסיק לגמרי? אני יכול להפחית, לא? לא. אני מסכימה <laughs> איתך, תסביר <laughs> להם למה לא.
1: אי <laughs> אפשר. אין להפחית. זה לא, זה לא הכמות, זה מה שקורה לי. האם זה מנהל אותי?
0: מדהים.
1: עד הג'וינט הבא? אה, כל ערב אני רק עושה. ולקראת שעה 4 שאתה עומד לסיים את העבודה, מה קורה לך? האם עוד חדשי 1-4 וחצי?
0: מה קורה לך?
1: <laughs> ואם לא התארגנת, אתה עכשיו בדרך הביתה ואתה יודע שאין לך ולא התארגנת. האם אתה קצרי באנשים? האם אתה כועס? האם אתה חסר סבלנות? האם זה מנהל אותך? מדהים. כי אם החל, החצ... החל, החצי השני של הצעד הראשון אומר חיינו הפכו להיות בלתי ניתנים לניהול יש משהו שמנהל אותי אני באובססיה על הבת זוג היא מנהלת אותי אני באובססיה על הג'וינט אני באובססיה על הכוסית
0: מטורף וזה מביא אותי לעוד שאלה האם יהיה יום שבו לא תגיד אני עוזי ברל ואני מכור נקי איקס שנים האם אתה תהיה יום אחד במרכאות רק uh, מטפל ולא מכור נקי. יש דבר כזה או שמכור נקי זה תואר שהולך איתך ועם כל מי שהתנקה לנצח? אני בוחר. נכון.
1: אני בוחר להיות שם.
0: מדהים.
1: אני בוחר להזכיר לעצמי. אחת äh, תראי, זה שאני מכור נקי 35 שנה וכמעט חודשיים, זה לא אומר שמחר אני לא אחזור להשתמש. Mm
0: -hmm. אין ביטוח,
1: אוקיי? אחת התפילות שלי לאלוהים, אני בן 57, פה כואב, שם כואב. לפעמים המוות עולה בראש, לפעמים כל מיני דברים קורים, עולים דברים. ואני אומר לעצמי, יאללה אלוהים, בבקשה, רק שאני לא אהיה אה, במצב שיכאב לי מאוד, ואני אצטרך לקבל משככי כאבים. וואו. הפחד הכי גדול שלי זה לאבד את אלוהים. אני נמצא בתוכנית רוחנית, התוכנית הזאת הביאה אותי לשפר את הקשר עם הכוח העליון שלי, בדרך שלי, באמונה שלי. זה מה שמחזיק אותי, זה מה שנותן לי, זה מה שנותן לי חיים. ואני יודע ששימוש אחד, וקודם דיברנו על זה לפני הפודקאסט, אני לפני 23 שנה וארבעה חודשים עברתי התקף לב בכביש הערבה mm. 12 בלילה. נכון,
0: רציתי שתספר
1: על זה. נקי כמעט 12 שנה.
0: Okay. אוקיי.
1: באמצע, באמצע נהיגה הייתי עובד בשווקים, שוקרם ללוד, והייתי עובד באילת כל יום חמישי. אז הייתי נוסע בימי רביעי וחוזר ביום שישי. מטורף, אני, כל הדברים מטורפים אני. וואו. Wow. בדרך הרגשתי כאבים בחזה, כאבים ביד שמאל, זהה קרה, בחילות, הבנתי שאני בהתקף לב באמצע נהיגה. עכשיו, הבנתי כי דוד שלי זכרו לברכה, כשהוא קיבל את ההתקף הראשון, אז המשפחה כבר אמרו מה הם הסממנים, אז הבנתי. ולזה אני מתכוון, זה חלק מאותם ניסים שאלוהים עשה איתי, נס, 50 קילומטר מאילת, 12 בלילה, וואו. התקף לב. ואני פה יושב איתך, וואו. זה לא השגחה.
0: מדויקת.
1: זה השגחה עליונה, זה השגחה וואו. VIP. וואו. והסתכלתי לשמיים ככה, הבטן שאלה, זהו? ואת בטח מכירה את תפילת השלווה. כן. ולא יכולתי להתפלל אותה, זה היה לי, תן בי את... לא יכולתי לנשום, כאב לי! כאילו איזה דוב מחבק אותי מאחורה. אלוהים סידר לי הכל במדויק. איך, אני, איך שהגעתי לבית חולים יוספטל, הגעתי עם אמבולנס, חי, בריא, נושם. ברוך השם. בדרך, או אני, כאילו, אני קולט שאני... הייתי מעשן מעל ברור אדום. באותו רגע גם הפסקתי לעשן.
0: וואו.
1: וזה היה ככה על הדשבורד. וההוא עם האמבולנס, שם לי חמצן, אמרתי לו, תגיד, יש אפשרות שיגריה לדיל? עכשיו, ידעתי שזה לא, אבל... <laughs> קיצור, הגעתי לבית חולים. ההתמכרות הראשונה שלי מהסמים, אני חושב שהחוויות הראשונות שלי עוד לפני החשי, אחרי החשי זה היה הסיבל. היה לי, הסיבל? זה, 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 זה כדור הרגעה, בן mm. זו, אבל מתמכרים אליו. Okay. וכשהגעתי לבית חולים אז שמו לי הסיבל בפה, אני הוצאתי אותו. אני הוצאתי אותו. ואני נקי כמעט 12 שנה, כי מבחינתי זה סם. ואז אחי היה לידי הוא כוח גדול ממני באותו רגע אמר לי כרגע זה לא סם, כרגע זה תרופה, אתה בחרדות ומפחדים עליך שלא תקבל התקף בתקוף התקף. אז הסכמתי, אבל אני ידעתי מה יקרה. כי אחרי שעשו לי צנתור והרגשתי טוב, הראש אמר לי לך לאחות, תגיד לה שתביא לך הסיבל כי כואב לך החזה, לא כואב לי החזה. Yo. אני רציתי להשתמש. אני הרגשתי שכל עולמי חרב עליי. בן 34, שלושה ילדים, מינוס בבנק. עסק עצמאי, הביאו לי בקבוק לעשות פיפי, אז חשבתי שככה זה הולך להימשך לכל החיים, ופשוט התקשרתי לחבר שנקי שנה, ואני כמעט 12 שנה, והבושה עלתה. מה תגיד לו? איך הוא יראה אותך? איזה תקווה אתה נותן לחדשים? וואו. התקשרתי, אמרתי לו, דיברתי איתו, מה אלוהים עשה, את יודעת? מה? איפה אותו חבר היה, את יודעת? אני הייתי בסורוקה, איפה הוא היה? איפה? בבר שבע. יוא. והוא תל אביבי. יואו. אמרתי לו, מה אתה עושה בבאר שבע? אמר לי, לבקר את אמא שלי. אמרתי לו, בוא תשבי איתה, להשתמש.
0: יואו, איזה חסד.
1: וואב. ועברתי במשך שנה שלמה חרדות מטורפות, ולא לקחתי אף כדור, wow. והתמודדתי איתם. לפני 12 שנה עברתי עוד התקף לב. שתי צנתורים. הדבר הראשון שהם עושים, אתה רוצה מהדברים הטובים, הוא אומר לי? אופייאטים וכאלה? <laughs> הם... <laughs> בטח. וואו. Wow. אמרתי לו, דוקטור, אמרתי לך פעם שעברה שאני מכר נקי, אמר לי, אה, כן.
0: וואו, אתה יודע שזה קרה בדיוק אותו דבר לאימא שלי, היא גם עברה צנתור ואמרו לה בדיוק את אותו הדבר, קחי אופיאטים. עשית... היא אמרת להם, אבל אני הייתי מכורה לאופיאטים.
1: עשיתי עכשיו זה, מה זה עכשיו, לפני חודש עשיתי ניתוח קטרד בעין. אני יושב וואו. אצל האחות, כאילו היא הולכת עם סוכריות. <laughs> היא אמרה למישהי שישבה לידי, ובא, בא למישהו, התווכח איתו על הפוליטיקה, על ההבגנות, יואו. אמיתי לגמרי.
0: אתה מבין, אז אפילו הרפואה הקונבנציונלית והרופאים רוצים להשתיק את הכסף. אפשר
1: להגיד פה הכל?
0: הכל. כל הסוחרי
1: סמים הכי גדולים היום זה הרופאים. שיגידו שיעשו איתי מה שהם רוצים. שלא ייסעו עליך. שיצאו עליי. התקשר אליי פסיכיאטר בחתונה של הבן שלי ואמר לי, חשבתי הוא רוצה לבוא להיגמל מקנאביס, אמיתי לגמרי.
0: וואו.
1: אז הוא אומר לי... אני עכשיו שש וחצי בערב כזה, הרגליים כואבות לי כבר וכאלה, עוד לא התחיל האירוע. מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב טוב, הסרטונים שלך עושים נזקים ל-14,000 מטופלים שיש לי בגראס, אתה עושה נזקים? אמרתי לו, תגיד, שאלת אותי אם בכלל אני פנוי לדבר איתך?
0: וואו. אז הוא
1: אומר לי, תצפה לתגובה אצל גיא לרר. אמרתי לו, יאללה, בכיף, תעשה לי פרסום, אתה יודע. עכשיו אני הולך.
0: וואו, זה מטורף.
1: יש לי סרטון על זה גם, ואותו אחד, המנתי, המרדים שהיה בה, כשעשיתי כתרת, קטר, אה, אמרתי לו, הוא אמר לי, אתה רוצה? אמרתי לו, לא, זה ממכר. אמר לי, לא, מה פתאום, אין כזה דבר. אמרתי לו, לא, <אז> אני, אני, אני אראה לך סרטון שלי, אתה תכעס עליי. יו. כי יש לי סרטון שמדבר, הכל היום בשנייה. את מקבלת גרס רפואי, אוקסיקונטין, פרקוסד, דרמאדקס, כל מיני דברים ממכרים. התקשר אליי מישהו שבוע שעבר מסכם ב-65, אומר לי אני חולה במחלה 23 שנה, אני מת להתפטר מהכדור הזה ואני לא מצליח. 23 שנה. המכורים הם הקליינטים הכי טובים, הם נשארים שנים. וואו. טבע, <coughs> עוד כל מיני חברות, הדיבידנטים עולים. מתעשרים, המניות, הכל בסדר, מה לא בסדר בזה? נכון, תחשוב
0: שגם אנשים מאושרים זה לא רווחי. אני גם תמיד טוענת באופן כללי שכלכלת העולם בנויה על צער העולם. מאנשים שמחים ששבעי רצון מחייהם, אתה כמעט ולא תעשה כסף. הם או מסתפקים בשלהם, או שהם קונים מה שהם צריכים, אבל מאנשים מיואשים, כואבים, מלא שופינג באינטרנט, מלא תרופות, מלא סמים, אז מטורף לראות כמה הדבר הזה נפוץ. ו... וכואב.
1: וזה כואב, זה כואב, זה כואב,
0: אני חושבת שיש לנו פה תפקיד בשליחות גדולה מאוד, לבוא להראות את הצד השני, <coughs> לא תשתיקו אותנו עם כדורים או פיאטים ועניינים, האמת כואבת אך משחררת, יש חיים אחרים,
1: ברור, וזה מה שאני עושה, זה מה שאני אומר תמיד, וכשאני עולה ללייב בטיק טוק וחשבתי בהתחלה שזה ישעמם אנשים וכאלה, דווקא אני רואה שלא, אנשים מחכים ללייב. כי אני איתם. והיום כשמטופל מגיע אליי, אני מרשה לעצמי להגיד לו שהערך המוסף שלי זה שאני מכור נקי.
0: מדהים.
1: זה הערך המוסף שלי.
0: מדהים.
1: כי אני כל כולי שם. לא שופט אותו, לא מבקר אותו, לא עושה לו נו נו נו, אה השתמשת? באה לה אתמול מטופלת שלי. היא התביישה. אמרתי לה זה בסדר. לא הקשבתי לך, היא אומרת לי, הפסקתי להריח, אבל אני שותה אלכוהול. אמרתי לו, אבל האלכוהול יחזיר אותך חזרה. לא, מה פתאום לי זה לא יקרה? כולם, כולם מבינים גדולים. כן. כן, עד הרגע שזה קורה. ואז כשזה קרה, אז היא התביישה, הגיעה וכזה אמרתי לה, בסדר. אני גאה בך. לא על זה שהלכת להשתמש, על זה שאת מדברת על זה פה עם הבושה. על זה שאת מגיעה לפה עדיין, כי משהו בך רוצה להציל את מה שיש מכורים מה אהבה. אהבה. מה חסר לנו בילדות?
0: אהבה. אהבה. אהבה בריאה. פידבקים.
1: נכון. שיגידו לי, אני גאה בך? כל הכבוד? וואו. אמרו לי, אתה עשו לי ככה כל הזמן, אתה כישלון. אה, עוד פעם הרבצת להוא? עוד פעם עשית להוא? אז זהו, אני לא במקומות האלה. הדפוסים לא נשארים בראש? הם קיימים. אני פועל עליהם? לא.
0: וזה הכוח.
1: כי אני מקבלת כוח דרך הריפוי האישי שלי, כמו שאת עושה עבודה עם עצמך.
0: נכון, ממלאים את הבור בדברים טובים, בריאים, שמפתחים אותנו. יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, לדבר עליו, שלא דיברנו, שנראה לך רלוונטי לצופים שלנו? על מה לא דיברנו? נראה לי דיברנו על כל ההתמכרויות, על כל הכאבים, וככה... אני
1: רוצה להדגיש שאנשים יבינו שהתמכרות היא מחלה פיזית, נפשית ורוחנית. מדהים. הצד הפיזי של המחלה זה האובססיה וההתנהגות הכפייתית. אתה עושה משהו נגד רצונך. לפעמים אנשים כועסים על אנשים שחוזרים ועושים את אותם דברים, אבל הם עושים את זה נגד רצונם. זאת שמנקה את הבית היא לא מכורה, זאת שמנקה כל היום ומסדרת כל היום, ואוי ואבוי תזיז לכוס. מכירה את <עוד> ה-OCD? <ה> <עוד> אז <עוד> קוראים לזה OCD. אז <עוד> הם בחרדה ש... אני למשל, סדר לי עושה בלאגן. אמיתי <laughs> לגמרי. גדול. אשתי הביתה, תבואי, תראי מוזיאון. אי אפשר, <laughs> אתה רק זז, היא מזיזה את זה חזרה. פעם, בהיריון שלה, ידעתי שהיא קמה לשירותים כל לילה. קמתי לה שירותים והלכתי לסלון, אה, הכבאתי לה את הכריות. שתיים בלילה, שלוש בלילה. מזל שאתה
0: יושב פה <laughs> איתי.
1: היא, היא קמה <laughs> עד שהיא לא מצאה את היא לא חזרה לישון. <laughs> ברור, <laughs> אז כל אחד והזה שלו, אבל זה בסדר. מדהים. וטוב שיש את כל המודעות היום, ו, ו, והסירות, תודה לך שאת מעלה סטורים, כל הדברים שאת עושה, את יודעת לפעמים אני מסתכל לך בסטורי, אני נחנק. לא אכפת לי להגיד שאני בן אדם רגיש, לא אכפת לי... קודם בתחילת השידור, גם כשדיברתי על אימא שלי, אז הרגשתי שעומדות לי דמעות בעיניים, כשסיפרת את הסיפור שלך. מותר לי להרגיש, זה, זה בסדר להרגיש, לא יודע איך להתמודד עם זה, אני אמצא כלי כדי לחיות עם זה בשלום, זאת המטרה, להישאר נקי, לתת לאנשים תקווה שהם יכולים, כולם יכולים, אין כזה דבר, אני לא יכול, יכול ועוד איך יכול.
0: מדהים, אז למי שככה רוצה... לפגוש את עוזי, להכיר, לראות את התכנים שלו. אני אצרף לכם לינקים למטה בתיאור. עוזי, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית שבאת לפודקאסט שלי, שדיברת פה בפתיחות לב מדהימה ומרגשת. אני בטוחה שהפודקאסט הזה יעשה טוב לכל כך הרבה אנשים ונמשיך להעביר ריפוי לעולם. אז תודה רבה, עוזי בראל.
1: תודה לך, תודה רבה שהזמנת אותי.